0: 本集节目由沃特福赞助播出，感谢他和我们一起爱爱爱科学哦 ！Hello， 大家好，欢迎来到范范范科学，
1: 让你爱爱爱科学。
0: 我是爱边，今天跟我们在一起的呢，除了呃 PBN 之外，嗨 PBN 跟大家打个招呼呗
2: 。Hello， 我是 PBN，
0: 还有非常特别的，刚刚发出声音的 The Whiskey Fund 创办人欧登，嗨欧登。
1: h e 大家好，我是 Oden。
0: 那我们听到 Oden 来自的地方是 t h Whisky e Fund， o 我们就知道，就是我们今天要聊的东西呢，有点成人，然后有点呃，你要十八岁以后才能够接触到的东西，<笑>也就是，对，他是成人，没错。为什么要这样笑？你笑的很奇怪，<笑>就是酒。那平常其实就说明，如果或是 maybe 不知道 P 鞭，等一下问问 P 鞭，就说明如果来说，其实威士忌不是一个太长。接触到酒的类型，一方面是如果我回家突然想喝个酒，如果我喝威士忌的话，就会觉得哎，好、欸、不好抓那个量，它酒精浓度又高。但是有的时候偶尔喝到的时候，会觉得哇，它的味道实在是非常的有有层次。然后但又觉得哎、欸，它其实有点难入门。那不知道就是偏偏你平常是有在喝酒的吗？或者有没有特别喜欢喝那种类型
2: 的酒？老实说我自己是很少喝，然后呢，但身边有很多朋友蛮爱喝的。那当然是以前这个呃，三不五时有机会跟这些朋友吃饭的时候，那他们就会点酒，然后就会跟着喝。又或者说有时候喜宴上啊，也会喝到一些酒。那通常都是在这种环境下喝到酒，然后就会呃，就是觉得说哇，他们怎么那么懂喝？然后就知道说哇、哦，这个要配什么，或者说哎，这个他们就会闲聊一下，说哦，我之前喝什么的时候，在哪里喝了什么什么，然后再再喝呃，就是哦这个。这个味道如何啊？然后他会讲出一些风味啊，讲出什么的，然后觉得很厉害。然后当然就是后来，因为我是一个仔仔嘛，所以就看了不少跟酒有关的漫画哦，像是夏子的酒哦，他是在讲这个日本的清酒哦，又或者说像是这个呃呃神之不知道那个字怎么念的。神之雨下，啊<笑>、哦，那是不知道是是什么字哈。总而言之，就是应该是大家都知道的讲红酒的哦，介绍红酒的这部漫画。那另外呢，也会看一些电影哦，里面都常常介绍到酒，那里面也常,常介绍到 whisky e 哦 ，scotch whisky， e 然后就好像是那种，绅、呃、士啊，又或者说是那种很有格调的这种大佬们，就是这个交际应酬的时候一定要喝的。酒类，就是觉得说，哎、欸，为什么那么多酒？然后他会在不同的场合扮演不同的角色，然后他们这些这些人，他们是如何以酒会友，或如何透过酒来沟通的？因为好像很多事情連，连就是从从从一开始选酒就已经确定了一个会议或一个交际会不会成功这样。我其实是觉得很好奇。那我觉得最有意思的是，另外跟我跟我们办科学有关的一件事情，外边肯定知道。在我们那个泛科学的 YouTube 频道上、哦，哈，最热门的一支影片，将近百万观看的、哦，哎，那支那个影片就是在讲酒，讲什么呢？讲酒有什么好喝的？然后关于酒的科学的五大问题。我们那时候做这个影片的时候，其实我也没料到说它会获得那么多的观看，但没想到就是呃，到现在已经百万观看，所以我一直觉得说，哎，这个是不是我们应该要多了解一些的一个领域的。
0: 没错，所以我们今天就邀到欧登来拯救我们这些麻瓜这样。
1: <笑>呃、大家好，我是欧登啊。那我是 The Whisky e Fine 的创办人。那呃，刚刚主持人的介绍就是我们是一个独立装瓶商。那什么是独立装瓶商呢、呃呃？其实严格意义上来说，独立装瓶商并没有自己的酒厂，也没有自己的酒庄、呃、那所以我们的就是我们去跟酒厂，或是去跟。呃，酒庄去买酒啊，那一桶一桶的这个在橡木桶里面的酒，我们把它买回来，然后放在我们的仓库里面。那熟成到若干年之后，呃、啊，那我们觉得它的整个的风味的状况达到巅峰的时候，我们就选择把它装瓶啊，然后推出到市场上，以我们的品牌来推出。对，那这就是独立装瓶商。所以你会在葡萄酒的领域里面会有这样的装瓶商啊，他们以发文来讲，他们叫做啊 m a i o n 不是叫啊、uh, n i g o s i a n t 那可能在威士忌里面，我们就叫 Independent Butler， 就叫独立的威士忌装瓶商。那当然，在兰姆酒啦，在其他烈呃其他类型的烈酒啊，也存在这样的就是酒商。对，只要有酒，就有我们这样的角色存在。那所以当然，我们所装瓶出来的东西呢，就会跟所谓的官方原厂装瓶会有一些不一样啊。举一来讲，那我的专长领域是在威士忌。啊，那特别是在苏格兰威士忌哦，我们台湾又是一个苏格兰威士忌的，就是消费力非常非常大的市场啊，所以有很多的苏格兰的知名品牌在台湾都能够找得到啊，例如像百富啦、像麦卡伦啦、啊、格兰菲迪啦、格兰利威啊等等的这种大家朗朗上口的名字，台湾都有。那在一般来讲，在台湾你能够找到这些品牌的装瓶的威士忌，他们叫做官方装瓶啊，也就是说酒厂自己来装瓶。呃，推出的产品啊，这我们叫官方装瓶。那酒厂把桶子卖给我们这种独立装瓶商，我们去把它装瓶出来的呢，就叫做独立装瓶的威士忌啊，有这样的一个区别。那官方装瓶嘛，它为了要能够这个大规模全世界的这个贩售跟推广啊，所以它会用一个比较量产型的这种方式来生产。那因为我们独立装瓶商，我们的规模比较小，那我们可以做的比较小众，比较精致一点。所以绝大部分独立装瓶商的装瓶呢，都会用单桶的方式来装瓶，也就是说，呃，我们这一这一款威士忌是指来自一个橡木桶啊。那比如说来自麦卡伦的某一个年份的某一个橡木桶，对，那这个橡木桶因为容量有限嘛，可能只有200多公升、3 0 0多公升，所以装瓶出来的数量呢，可能也就只有200多瓶、0 0多瓶啊，这种限量的方式来推出到市场上。对，就是一般我们讲这个独立装瓶商的一个产品的一种方式。过去来讲，我们在台湾，呃，有发行过一些系列，可能大家比较耳熟能详，好像《山海经》啦，哦、呃，《征婚三国志》啦，还有我们最近在刚刚推出的《猫美术馆》啊，这些的都是我们在过去几年当中的产品
0: 。那刚刚有几个有几个点蛮好奇的，因为刚刚有说就是，呃，台湾是苏格兰威士忌很大的、呃、消费的地区。那蛮好奇，所谓“这个很大”是指，比如说，哎，苏格兰威士忌在全世界到处都有，但台湾消费力特别高呢？还是台湾虽然就是感觉台湾人应该蛮有蛮爱喝酒的，对然后然后在呃苏格兰威士忌在台湾的那个、呃、酒的销售当中占很大份额呢？还是其实两者皆有
1: ？是是是、呃，我们讲苏格兰威士忌哦，就是说全世界台湾这个地方对所谓苏格兰的认知哦，是异于。台湾以外的地方，怎么说呢？在台湾，我们讲苏格兰威士忌，绝大部分的人他们都直接把这个单一麦芽威士忌画上等号。也就是说，在台湾，你只要提到苏格兰威士忌，基本上就等于苏格兰单一麦芽威士忌、啊、可是呢，你如果到全世界其他地方去，当你提到苏格兰威士忌的时候呢，其实大家联想到的是苏格兰调和威士忌。那我举个例子，什么叫调和威士忌呢？像我们大家熟悉，像 Johnny Walker。啊，百灵潭、皇家礼炮，对这种东西叫做调和威士忌。也就是说，这瓶酒里面调和了来自两家以上的酒厂的酒在里头。那这种调和威士忌其实是苏格兰整个威士忌产业产量最大最大大概占百分之九十的产量。也就是说，全苏格兰做这么多的威士忌，百分之九十其实都是调和威士忌。对，只有百分之十叫做丹尼曼芽威士忌。那么单一麦芽威士忌，顾名思义，就是来自一家麦芽酒厂所做的威士忌，例如麦卡伦，我们刚提到好几个名字，百富等等的。呃，台湾真的是一个很特别的市场哦，全世界所有的国家，通通都是调和威士忌的销量大于单一麦芽威士忌，台湾偏偏是倒过来的，在台湾是单一麦芽威士忌的销量远远超过。跳河威士忌，那其实以呃，就是苏格兰的麦芽威士忌在台湾的销量啊，大概可以占整个苏呃苏格兰出口，对我觉得应该是占到前百分呃就前十名的位置
2: 。哇，前十名的
0: 位置哦，
1: 很惊人。对，这就,就是为什么？就是所有苏格兰的一线品牌哦，他们非常非常看重台湾市场。嗯会有任何的特殊品相，一定要在台湾市场优先发表，甚至呢要专门提供给台湾，就是限定的商品、嗯。这个是以全世界的整个视角来看，台湾是很特别、很特别的一个地方
0: 。这真的蛮有意思。那刚刚讲到就是调和，就是它其实有不止一家的呃酒庄的酒，然后他们调成就是呃可能固定或是比较一定品质的味道。那就比较庶民的，我想象起来就会是比较大厂牌牛奶，其实也是就是载着牛奶桶，然后把大家不同牧场牛奶收进来，然后调整成一样的味道。那刚刚讲说，哎、欸，单一麦芽可能就比较像哎、欸、小农牛奶，让它会随着因为它就是单一牧场，那就是不同季节的状况，牛奶味道会有一点点不一样。然后台湾其实呃有说就是我们对于苏打味剂的呃需求，其实单,單一单麦芽非常的。呃，需求量非常的大，那这是不是表示其实台湾蛮喜欢，就一定是都是好喝的，但是它可能不一定是，呃，我们说的标准品或者是味道都是很单一的那种感觉，是因为喝酒大家是这个样子吗？还是其实我们也不知道发生什么
1: 事？你刚才提到一个一个重点啊，就是味道这件事情。那你刚举了个我觉得蛮好的例子，就是牛奶。另外有一个例子可以帮大家来理解，就是单一麦芽跟调和威士忌的例子，就是咖啡豆。哦、那我们可以这样子来看，比如说像调和威士忌，就是比如叫一叫配方豆啊，比如说一家咖啡馆里面，像比如星巴克啦，或者大型的连锁咖啡馆，他要做意式浓缩、意式咖啡的时候，他一定要调和好几个这个产区跟庄园的豆子，把它调配在一起，做出的那个配方豆啊，就可以拿来做拿铁啊、做卡布奇诺啊等等的。这个调和豆、配方豆的概念。就相当于是调和威士忌的概念。那当然，在咖啡馆里面，除了配方豆之外，你也可以喝到所谓叫单品豆啊，来自单一庄园啊，单一庄园咖啡豆。对，好，那这种单一庄园咖啡豆就相当于单一麦牙威士忌这样的概念。好，所以我想，对这样的比喻也可以帮大家来理解。那你刚,刚也提到，就是是不是台湾人对一些味道有特别的讲究呢？当然，我觉得这跟台湾就是长久下来的饮酒文化有关系。好、哦，你知道其实，在苏格兰或在西方啊、哦，他们其实，在餐桌上面，餐桌上面在一边吃饭一边喝酒啊、哦，餐跟酒的搭配这很正常。但是，一般来讲，他们在餐桌上喝的酒哦，都是我们讲叫酿造酒啊、哦，那喝最多的肯定就是葡萄酒啊、哦，所以他们是拿葡萄酒来搭餐。可是到了台湾这一块土地上呢，就很奇怪哦，台湾人不太喜欢拿葡萄酒搭餐，台湾人反而喜欢拿烈酒。酒、哦。来搭餐，对对对对对，台湾特别喜欢拿烈酒来搭餐啊、哦。比如说我以前，就就我长辈好了哦。那我想问他们以前喜欢拿什么东西来搭餐呢？拿高粱哦，你知道那个就金门五八五十八度的高粱你要来搭餐哦。对，然后不然就是以前拿白兰地，对不对？哈、哦，拿那个就是那个人头马哦，或等等那种白兰地干邑来搭餐。烈酒搭餐这件事情在台湾是就是很特别。它已经是一个庶民文化，虽然在世界其他地方看起来很奇怪，他们觉得你们台湾人是嘴巴坏掉还是有问题吗？对，我为什么要拿烈酒来大餐？可是你要知道，就是说，因为这个料理的风味有关，因为台湾菜，台湾菜跟我们讲的欧洲料理不一样。对，台湾菜有很多地方是用到酱油的，啊，就是要去炖煮的，哦、啊，要去熬的，对，好、啊，它是可能是浓稠的汤汁。啊，或是红烧出来的东西，对。那特别是因为台湾又是一个多民族构成的一个菜系嘛，所以其实在台湾菜里面融合了，算是来自大江南北各种的这个菜，啊，酸甜苦辣，对，咸鲜各种风格都有。所以台湾菜的整个丰富度跟料理的复杂度，其实跟欧洲是很不一样的。欧洲的餐呢，相对起来跟台湾菜比起来，其实清淡很多啊，清爽很多。所以当然，以欧洲菜来讲，欧陆系的菜系去搭配葡萄酒，哎、欸，很适合。可是以台湾系、台湾的菜系来搭葡萄酒的时候，就会觉得说，哎、欸，好像那个葡萄酒可能会撑不起台湾的那个菜系的厚重度。更复杂度，就是为什么其实，在台湾反而是烈酒来搭台湾菜会更适合。而且呢，你刚刚也讲到嘛，那我们可以用调和威士忌来搭台湾菜啊，为什么要用单一麦芽威士忌来搭台湾菜呢？这一点很有趣哦，因为呢，单一麦芽威士忌它强调的就是酒厂的多样性啊。那以目前来讲，呃，以苏格兰举例好了，苏格兰有一百三十几家酒厂。啊，那每一架酒厂有自己的特殊的风味跟个性。换句话说，就相当于是一百三十道菜一样。那因为台湾菜很很丰富、很多变嘛，对，所以当你在吃不同的这个台湾的料理的时候，比如说猪肉类的料理、牛肉类的料理，你是蹲的，你是煎的，你是烤的，还是你是蒸的？不同的料理手法其实适合搭配不同的酒厂的单一麦芽威士忌、哦
2: 啊，所以就很好
1: 搭。今天吃比较清爽的这个料理，你就搭配比较轻盈的威士忌；你今天吃比较厚重的料理，你就打口味比较厚重、比较扎实的威士忌。对，哦，所以我想这是为什么，就是台湾人在对于威士忌这个、这个、这个领域上面，其实不管是研究啦还是消费啊，对，其实真的都是民居这个世界前茅。
0: 平常 P V 你吃饭的时候会搭搭酒吗
1: ？呃、哎，就是身边周遭很多朋友是搭餐，
2: 然后喝酒，然后很懂酒的。那但是我刚好就不是这样的人。但是呢，因为三不五时会有机会跟他们吃饭嘛，然后就会稍微学到一点。然后呢，但是学也没有学得很专精。然后每次都听他们说，哎，就是他们去，比如说，哎，有时候是喝红酒，有时候喝这个这个白葡萄酒，有时候喝香槟。然后呢，有时候说啊、哦，这时候要呃鸡尾酒，或者说这时候要喝威士忌，这时候要喝白兰地。然后说呢，我除了就是除了吃热炒的时候配啤酒这件事情之外，哦，其他我都不太懂。好、哦，所以这时候我当然就是说，哦，原来是这样的。哦，那不到底为什么呢？其实心里面会有很多疑问。所以今天其实蛮高兴能请这个我们 o d e n 吼来帮我们这个解惑一下，这样。
0: 因为刚刚其实其实欧登有讲到一个，当我们在认识酒的时候，好像觉得从科学的角度来看，好像很重要一个观念是，哎，刚刚有讲到酿造酒，然后讲到蒸馏酒嘛。那以我们大概的呃认知，就会知道就是哦，酿造酒是稍微酒精浓度比较低，然后比如说大家刚刚说哎吃热炒的时候会喝的啤酒，然后可能刚刚有提到葡萄酒，然后或是如果你去可能日本，然后喝的清酒都是属于酿造酒。那开始进犯科学，然后开始从这种就是比较嗯科学或是有点分类的角度去看酒的时候，我其实都会非常困惑。我想说明明就是都是酿造，然后都是用酵酵母，又或者是都是蒸馏，都是用都是也是经过这样子的过程，然后它浓度越来越高，但为什么最终呈现出来的呃、嗯、酒的样子会差异这么多？那我们要酿造不同类型的酒，那还会有哪些重点？是原料不同吗？是他们后续保存方式不同吗？还是什么样的方式让他们变得会这么不一样？
1: 好，我可以简单讲一下。呃，我们讲蒸六酒好了，哦，蒸馏酒好了。那呃，对，酒精要去，应该说我们要蒸六之前得先做一件事情，哦、呃，要先发酵嘛，哦、呃，要先把就是不论是水果了还是谷物里面的糖分，先把它用酵母菌转化成为、呃、酒精，啊、呃，有了这个初步的酒精之后，我们才有办法再去进一步的蒸六。OK。啊、哦，所以可以简单的来讲，比如说白兰地的前身其实就是葡萄酒，哦，你得先把葡萄酒先去发酵，你得先把葡萄先去发酵成葡萄酒了之后，再拿去蒸馏，才能可能得到比较高的酒精度的白兰地。啊、哦，所以我们讲，其实，在白兰地啊、哦，以在欧洲来讲，他们叫白兰地叫做 Blonde v i n e b l o n d e v i n e 的意思就是说燃烧的葡萄酒 ，Blonde 就是燃烧的意思。你把葡萄酒拿去燃烧了，蒸馏出来了，对，就是变成叫白兰地，它是燃烧的葡萄酒。我们再讲到呃朗姆酒好了哦，朗姆酒的话，当然有两种做法了。第一种是拿糖蜜去发酵，然后再去蒸馏；另外一种呢是用新鲜的甘蔗汁去发酵，然后再去蒸馏，你就可以得到朗姆酒。那因为其实我们讲，其实呃葡萄跟甘蔗某种程度上来讲都算是水果啦啊、哦，某种程度上来说，它们比较有像水果那样的特质。但是其实有另外一类的蒸六酒啊，它的原材料叫做谷物哦，就我们叫 grain， 谷物。那谷物里面很多种咯，哦，像小麦啊、大麦啊、玉米啊、高粱啊，啊、哦，甚至马铃薯啊，这都叫谷物啊、哦。那马铃薯大家很熟悉，对，马铃薯拿去对发酵蒸馏完之后出来就是伏特加，对不对？哦，大家很熟悉。那以这个米来说，米其实也是谷物的一种哦。像日本来讲，对，日本的米啊、哦，那各个各个县是不同的米。去做发酵出来的时候就是清酒嘛，对不对？那你再咱拿这个发酵过后的清酒，你再去蒸馏，就是日本的烧酒。那威士忌，呃，威士忌来讲，其实我们可以用小麦来做威士忌，也可以用大麦来做威士忌。当然，在美国啊、哦，他们很很很盛行用玉米来做威士忌啊、哦。那如果今天我们是用大麦来做威士忌的话，那大麦呢，由于呢，它并不是一个就是赤裸裸的一个麦芽。哦，它的麦芽其实是包覆在最里面的位置，麦芽的外面还有一层的这个淀粉层，然后最外面还有一层的麦壳，它是有壳保护的。所以我们在处理这个大麦做成的威士忌的时候，我们要多花一些工序。这个是麦芽威士忌很特别的地方，异于其他类型的威士忌特别的地方。啊，所以我们在用大麦来做威士忌的时候，其实工序比较多。啊，简单来讲，呃，第一步我们先把麦子先种好嘛，对不对？麦子种好了之后、嗯，哦，我们把它就是干燥完成了之后，我们要去让它发芽，我们要先把它催芽，哦，为什么呢？因为芽里面才有我们需要的这些的像蛋白质啦、淀粉啊这些东西，哦，好，那我们现在就是先把它泡水、哦，那几天之后让它慢慢发芽，等到芽长出来了之后呢，我们接下来下一步的要把它干燥，干燥完了之后呢，要送去磨麦，要先把麦子磨碎。啊，因为如果麦子磨碎的话，麦子如果没有磨碎，你很难萃取出它的糖分出来。好，第一步麦子磨碎磨完了之后，下一步呢，我们就是要去做糖化。好，糖化。那糖化的方式呢，有点像我们在煮茶一样，或是在这个泡奶粉一样。啊，就是我们把磨碎的这些麦粉，把它用热水加进去，搅拌、搅拌、搅拌，啊，让它里面的那个这个酵素产生自然的反应啊，然后把糖分给分析出来。所以呢，糖分收集完了之后，我们就会得到富含糖分的麦汁。那这个富含糖分的麦汁呢，我们再把酵母菌丢进去，让酵母开始工作，哦，让酵母去发酵。那酵母菌呢，就会吃掉麦汁里面的糖分，然后呢，吐出二氧化碳跟酒精，就完成了第一阶段的发酵。那这其实也就是啤酒的制个过程。啤酒呃，到这边啤酒，当然啤酒还会再加这个啤酒花啦等等，这样进去消消毒啊等等的。啊，那对威士忌来讲，对我得到这一个大概酒精度大概 7% 到 9% 这样的一个啤酒之后，下一步呢，我就把它丢到蒸馏锅炉里面去蒸馏。一般来讲，对蒸馏的话，呃，有还可以是这种铜的这种呃单批次的批次型的蒸馏器。啊，我们讲批次型的蒸馏器，就是说它有一锅，就像是你可以想象是一张铜锅的概念。啊，一般来说蒸馏器它会是铜制的。啊，因为铜呢可以吸收掉威士忌里面的一些硫化物。那可能经过两道蒸馏或者三道蒸馏哦，把酒精度蒸馏到大概60度、70度的时候，对，哦，那我们就可以把酒精给取出来，就是得到白色烈酒，对，然后就可以放到橡木桶里面去熟成。那当然，在苏格兰或者做这个什么威士忌产业，除了用铜制蒸馏器之外，也可以用所谓的连续式蒸馏器，啊、哦，那它可能是一个不锈钢的连续式蒸馏器，它可以快速的经过好几道的蒸馏。对，然后可以把酒精度瞬间就拉高到九十几度啊，这种方式也有。那我们一般常我们一般常,常讲的这种苏格兰单一麦芽威士忌呢，它一定是要用铜的蒸馏器，用这种批次型的,的蒸馏器，对，它是有法令规定的啊，必须是用铜的蒸馏器蒸馏出来的才可以叫做苏格兰的麦芽威士忌。所以你看很搞刚哦，哎，好奇哦，这个法令是怎么来的？好的，法令其实当然了。法令都不是一朝一夕而成的，这都是经过几百年的演变哦。因为我们刚刚前面讲嘛，其实呃做威士忌的谷物有好几种，可以有大麦哦、小麦、裸麦、玉米等等的。对，但是其实在这么多的谷物当中哦，大麦其实有一个很特别的角色，因为呢大麦是在这么多的谷物当中，它的风味最丰富的，风味类型最丰富的
2: 。这风味是不是各位品酒专家定
1: 义出来的？对，是的，是的。是的，它是最丰富的啊！当然，这是相对于玉米啊，相对于小麦啊，啊，相对于这个裸麦啊等等，燕麦啊等等的哦、啊。大麦其实是风味最丰富的、最复杂的。那但是在大麦的整个风味结构里面呢，有比较多的我们讲硫化物的前导物哦，这、啊就是大麦风味组成里，因为蛋白质含量的关系，所以它比较多的这种硫化物的风味。那我们刚,刚前面有讲，呃，铜质的蒸馏器呢，它可以有效的把这些硫化物给过滤出来。啊，所以它就可以让你的大麦的风味经过同质的这个蒸馏机制，变得比较干净，就不会有那些硫化物的这些就是让人家不舒服的硫化物的这味道的干扰。好，那什么叫不舒服的硫化物的味道？我可以举几个例子哦，比如说我们常常去阳明山洗温泉，对不对？啊，那个硫磺的味道啊，其实就是硫化物的其中一种味道啊。比如说我们那个逢年过节放鞭炮，啊，那种鞭炮的那个火药燃烧的味道，那个也是硫化物的味道的其中一种。或者像是一些就是呃呃呃鸡蛋臭掉的味道，对，那个也是一种硫化物味道的表现。所以铜质的蒸馏器可以有效的去除掉这些不舒服的硫化物的味道，让你的威士忌变得更好喝。这就是为什么这个苏格兰麦芽威士忌它有个规范，就是说你要能够在酒瓶子上面，在瓶身上面标示我这个叫做呃 Scotch， 呃 Malt Whisky， 苏格兰麦芽威士忌。啊、哦，你要能够标示这个名称，你就一定要使用大麦，并且要使用同制的蒸六器来蒸六
2: 。有点好奇，就是说，那有没有有些地方呢？它就是不用铜，然后呢，它就是同样在酿威士忌，然后说，嗯、啊，我就不要叫 Scotch whisky， e 我就是叫这个 b o r m o s a whisky， e 或者说我要叫这个呃、欸、另外一个地方的 whisky， e
1: 这样也可以吗？当然，当然，当然，就是说哦，因为。呃，这有点像是那个法国的 AOC 的这个产地保护概念，就是说呢，对，呃，你要符合，因为产地保护概念就是说，你符合我这一套的这个规则，你就可以叫这个名字。而当你叫这个名字的时候呢，你就可以在市场上拥有一个识别度跟一个所谓的 endorsement， 就是认同，好、哦，就口碑。因为一直以来大家已经建立起一个口碑的啊，苏格兰威士忌、麦芽苏格兰麦芽威士忌，就是跟其他地区的威士忌不一样。哦，感觉就是比较高级哦，就像我们喝法国的有 AOC 认证的葡萄酒，哦，感觉就是比较高级，因为它有被认证过，对，它有一个市场的定位跟传统的坚持。啊、哦，那当然，刚刚跟、就是刚刚就是有提到，那我可不可以我不按照这个规则，那我就不要叫做那个 Scotch Whisky e 嘛，我叫 Scotch Spirit 可不可以啊、哦？当然可以啊，当然可以啊，那呃、哦，就是有人这样干，对不对？因有人这样干，有人这样干，呃就是对，你就不能够享受有这个名字的这个好处嘛？就是这个意思，就大家会不认识你哦，你得还跟人家解释一下为什么你要这么做。对，为什么你不要按照大家的规则？哎、嗯
2: ，那那我我要举手发问一下，就是那就是会有一个单位，是像是一个秘密组织 MIB 一样，到处去查，就是说，哎，你这个没有用铜制的这个哦桶子，或者说你这个没有规呃，照我的规范来酿造，所以。我要这个把你揪出来，会有这样的一个组织在抓吗
1: ？有有有有，而且这个还不是秘密组织，有是公开公开组织,、啊開組織啊，秘密组织。<笑>我比较喜欢秘密组织、啊對對對，像
2: 柯南里面不是都有威士忌啊、白兰地啊各种都黑暗组织哦，他们都用黄酒啊、哎，他们都用这些酒的名字、啊。他们其实就是去抓酒厂我就想他们应该就是专门在负责揪那个酒厂。对，这个组织其
1: 实一点都不秘密，但是很黑暗的、啊。不是啊，对他们其实很公开
2: 。<笑>哦，就说
1: 这个组织叫做苏格兰呃苏格兰威士忌协会。哦，还蛮光明正大的。对对对，他就是由在整个，因为我们刚前面讲嘛，苏格兰有一百三十几家威士忌酒厂啊、呃，那也有很多的这种大集团，那所以他们就组成了一个，就是像工会哦、呃、商会这样的一个组织，然后透过这个组织呢，来颁布所有的这个威士忌的生产与销售的规定。那这个规定呢，其实从我们刚前面讲的制程，一路到你的酒标该怎么样标识，对，通通都把它写成一部规范，很厚的一本一个,一个一个规范。所以所有的生产商，对，如果你希望你生产出来的威士忌是要用苏格兰麦芽威士忌这个名词的，你就必须符合这个规范来操
2: 作。但是欧弟，你真的有看过这本书，对不对
1: ？有有有有有，对，一定要看，一定要看。
0: 了解，那就我们比如说，刚刚除了讲到，就因为台湾其实很喜欢苏格兰的威士忌，所以我们常听到苏格兰威士忌，也有听到有人讲说，哎，苏格兰是威士忌的故乡，那是为什么呢？是因为它的天气很好吗？是因为它的麦很棒吗？还是有什么其他原因？还是因为它规范很厚
1: ？是是是，它规范哦，我跟你讲，美国的威士忌的规范比它还厚，对、哦，那个苏格兰的完，美国的我完全看不完这样。那呃，苏格兰并不是呃世界上第一个生产威士忌的地方啊，它也不是第一个呃威士忌流行的产区啊。坦白讲，反正人类历史上，当然我们都讲那个蒸馏这门技术，其实就是威士忌的技术的来源嘛。啊，那蒸馏这门技术可以甚至对我们可以往前一路延伸到大概15世纪啊，十六世纪那个时候啊，就开始有蒸馏技术了。那到了什么时候或是在哪里威士忌才整个的就大爆发呢？其实，呃，人类史上第一次的威士忌大爆发的产地其实是在爱尔兰，就苏格兰
2: 旁边那个
1: 爱尔兰、哦。其实是一开始是爱尔兰就是盛产的就是威士忌，而且呢，就是它在市场上面的销售啦，好、哦、跟市场上面的表现啊，其实非常的好。对，那慢慢的这个苏爱尔兰的威士忌的这个技术好、哦、跟方法传到了苏格兰。哎，那苏格兰才慢慢的去把它学起来，对，学起来用啊。当然，那后来经过历史的演变，其实对历史上很多的事件哦，啊，因缘际会之下，反而造就了呃，这个当代全世界对苏格兰威士忌需求的大增啊。那反而这个对苏格兰威士忌的需求就远远超过对爱尔兰威士忌的需求。所以才会就是一路到现在，对。那我们对于就是苏格兰威士忌，为什么讲到威士忌啊？第一个就会提到苏格兰啊。那当然这里头包括了包括商业公司的诊病啦，哦、啊，集团之间的这个诊病啦啊。然后特别是在过去的50年当中，对，从1980年代开始，那这些集团陆陆续续把手上的这些威士忌的酒厂做了一些整理，哦、啊，可能把一些小酒厂或者一些老酒厂。都是经营不善的酒厂哦，就把它这个关闭了。对，然后把所有的产能就集中到某几家的大酒厂上面啊、呃嗯嗯、来做这件事情啊、哦，所以就可以做全球化的这种，应该说大量化的生产跟全球化的销售，还有包括行销啦、品牌啊各方面曝光啊这些的，对市场的这些推广，都、就是基本上我们今天所看到的这些苏格兰威士忌的这个版图哦，都是在过去五十年当中完成的
2: 。所以其实也是。很近代的一个事情，呃，这样子的一个品牌的建立，呃，其实我觉得蛮有趣的。它其实也是跟随着全球化，跟随着资本的运作，呃，建立起来
1: 。就是，没错，没错，就是资本的运作
0: 。这样听起来，我们如果想要喝到比较特别威士忌，是不是就要靠像你们这样子的，呃，那个，呃，罗西放这样子的单位去推广一些，比如说特别风味威士忌啊，或者是。或者是就是呃，才我们才可以喝到一些比较特别的威士忌，不然感觉就是哎，刚、欸、刚那样看起来病病，并一并整整越来越大，然后嘛，好像嗯，那不就特意喝就都是这几家这样子
1: 。没错，其实完完全完全完全正确，就是说呃，应该说我们是各司其职啊、呃哦，因为对于一个市场，一定要有两种人嘛，第一种人叫做做基础市场做推广啊，做推广。呃啊、哦，那当然大集团的角色，因为他手上有这么多的资源，那他做全球化的布局，那他也就是做抓一个推广的角色，就是先让大家来认识什么叫威士忌啊、哦，先让大家来喝过这些酒厂的基本款啊、哦，那他其实他们的任务就完成了。那另外一种就像我们这样的人，对我们这种独立装瓶商，那我们的角色呢，就是来服务这些进阶级的玩家们，或是进阶级的云者们。啊，举例来讲，对，可能对一个不喝咖啡的人来讲，他一开始接触到可能是像星巴克啊，是这种大型的连锁的咖啡馆，我先去喝这个呃这个拿铁，喝卡布奇诺，或是我慢慢接触到喝单品，对，然后当我到进阶的时候呢，哎，我会想要去找一些比如说小型的咖啡馆啊，或是自家烘焙的咖啡馆啊，或是自己跟产地采购的这种特殊庄园的咖啡馆，我想去喝一些特殊的单品咖啡。啊、嗯，特殊的这种处理法啊，这是属于进阶的消费者啊，所以我们就是专门来服务这些进阶的消费者，所以我们就是，我們觉得市场上面一定会需要这两个角色啦、啊，去做不一样的这个工作
2: 。有有些客户他喝得越来越刁了，然后就会想要有些克制的，或者有一些其他人喝不到的，喔、那这时候就会可能就早上 O 点、嗯，早上这个 Water f a l l 来提供服务这样。那对对对，那这个因为单一品种或单一農场、嗯、单一年份，就是我们听到各种单一哈、哦，就是，但是为什么要有这些单一呢？这个单一对于威士忌来说有什么特殊的意义
1: ？呃，我们如果先讲到所谓的单一麦芽威士忌这件事情哦。呃，哇，这个其实可能要讲一下历史。嗯、呃，我们刚刚讲嘛，就是我们现在所看到的威士忌啊，其实都是在过去50年之内完成的。从80年代开始，就是等于是这个石油危机、经济危机那个时候，那集团们开始重新排列组合自己手上的资产，然后往高度集中化、单一化的是我们生产方式去,去操作啊。所以，即便我们今天看到以苏格兰来讲，它有130家酒厂。但是其实这些酒厂它所生产出来的这些产量哦，我们刚前面有提到嘛， 9 0都拿去做调和了，剩下 10% 才拿来发行单一麦芽威士忌。换句话说，这些酒厂它所生产的目的，并不是一开始就是要做单一麦芽威士忌的，对，它是为了调和而服务的。所以呢，它可以把产量一直扩大，一直扩大，大到这根本就是一个呃不太可能在苏格兰完成的产量。呃，举例来讲哦,哦，我一开始在喝苏格兰威士忌的时候、哦，我总觉得说啊，苏格兰单一麦芽威士忌，它指的应该就是说啊，在苏格兰一个单一麦芽品种的威士忌，对不对？顾顾名思义，应该是这样。对，应该是这样吧，应该是这样吧，应该是哦，应该是这瓶威士忌是来自单一一个苏格兰的大麦品种哦，所以叫苏格兰单一麦芽威士忌，对不对？可是我后来入行了之后，才发现说，哦，我们是代记，我们是中国浓缩学院，
0: 我太有担当。对，单单<笑>意
1: 思是说叫单一酒厂蒸六的威士忌啊、哦，哦，叫单一酒厂蒸六的威士忌。那所以它等于是放开了，就是麦芽品种的这个限制了。也就是说，现在当今的规范，其实这个规范都是在2000年以后才制定出来的。哦， 0 0年以后，为了要方便这些大集团做事，然后才制定出来的规范，什么意思呢？就是说，因为大集团他们要做的是调和的威士忌嘛。那以苏格兰来讲，苏格兰本地所产的大麦的量其实是不够这些大集团来使用的，嗯、所以呢，他只好从国外进口，他可能从乌克兰进口，从德国进口，从全世界进口，对，进口进来到苏格兰了之后，对，来自世界各地的大麦。在苏格兰的一家酒厂真六出来就叫单一麦芽威士忌哦,
2: 哦，这个单一的扩大解释啊
1: ，是是，对，这样一套法案是一直到两千年以后才制定出来的。我那时候在二零一七年的时候，我读到一份那个统计统计报告，就说二零一七年当年度整个全苏格兰啊，用在真六麦芽威士忌的大麦总共用掉了八十万公吨，但是当年。对，这八十万公吨里面，只有十万公吨是来自于苏格兰的本地麦芽、本地大麦。换句话说，剩下的七十万公吨都来自进口。哦，
2: 对，都
1: 来自进口。这个听起来是
2: 有点好像跟之前台湾自己的呃某种情况有点类似，因为很多人不是都说台湾茶吗？但是后来很多人发现台湾的茶叶是越南来的这样子，对，可能是太台湾装的、啊。没错，叫进
1: 口加工，进口加工完再出口、哦。
2: 对对对，好，那当然也不能说这样子是完全不好，某方面可能品管啊，或者说有价值啊，或者说有什么的，哦，呃，是但是的确啊，它蛮混淆的，就是说你这个单一这个意思，突然好像只是变成一个一个说法，哦，没错
1: ，变成变成单一加工厂的概念，哦、
2: 就变成变成说，哦，我我家，哎，我家老板名字叫
1: 单一啦，所以我们名字叫单一。
0: 也是不至于啊，他们同起码同一个酒厂
1: 。我真的补充一下，就是这样的一个现状哦，真的是在过去五十年当中陆陆续续演变而来的。在一九八零年代以前，甚至更早，在一九零零年以前，甚至是一八八零年以前、一八五零年以前，整个这苏格兰的这个酒厂哦，都是跟着这个麦田来走。什么意思呢？就是在那个年代，两个世纪以前。对，那那个年代，呃，我们讲大麦的苏苏格兰啊、哦，大麦的麦田在哪里？大麦的农场在哪里？蒸馏器就在哪里？对，当时是这样子的。对，因为什么呢？因为其实威士忌一开始被发明出来不是要拿来喝的。对，一开始被发明出来是因为这些种大麦的这些农民们啊、哦，他们一整年哦，这个麦子没有卖完。那麦子没有卖完，因为苏格兰气候又很潮湿嘛，很难保存，很容易发霉。所以最好的一个保存方式就是把它蒸馏成威士忌，你就很容易保存。哦、嗯，所以威士忌的发、嗯，威士忌的产生是这么来的，是等于是农家的副产品。所以以前谁是以前谁是威士忌酒厂的主人呢？就是农场的主人。农场的主人就是威士忌酒厂的主人。这个在两三百年前的苏格兰威士忌就是这个样子的。那只是我们刚刚讲的，就是对经过时代的推移、资本的介入、各方面的这个考量，对，就演变到了我们今天看到的。呃，以威士忌来讲，它已经酒厂跟产酒厂跟大麦的来源已经切断了它的关系。当然啦，我们也是少目前在苏格兰还有少数几家酒厂，他们还是很坚持的用自己自己种大麦，对。啊、哦，然后用自己种的大麦来做威士忌，这样酒厂也依然存在啊、哦，只是为数不多，大概不到十分之一
0: 。就是葡萄酒就比较还是比较容易有，比如说他自己的果园，所以他的制酒厂就在旁边。但反而威士忌像大麦这样子的谷物，就会后来演变到现在就会变成包括酒厂，但我麦子不一定要旁边自己种，就是从各地就是收购过来，然后制酒就好了。
1: 是是是，这是跟葡萄酒很不一样的地方，就是在葡萄酒的世界里面啊，就是说，如果你一瓶酒，你跟他讲说，我这瓶酒上面写勃根第，然后里面的葡萄不是来自勃艮第。哦，这个是大逆不道的事情，你怎么可以？对，里面的葡萄不是勃根地，然后你外面写说你这是勃根地，这其这是不可能的事情。到了威士忌的，对，到近五十年的威士忌就整个就改变了
0: 。但像刚刚我们讲到，比如说大麦，然后也有些也有些那个农场坚持就是哎用自己种的大麦，然后然后呃制酒。那大麦会很影响到，就是嗯呃，麦的品种会很影响到威士忌的风味嘛？然后还有哪些东西会影响到，就是我们威士忌喝起来的
1: 感觉？这样。对对对，因为其实威士忌它真的很特别哦。呃，威士忌我们刚,刚前面有讲嘛，它有一连串的制成哦，从这个要发芽啦到，到对，还要磨麦呀、啊，还要糖化，还要发酵，还要蒸馏，最后还有一个制成叫做要放到橡木桶。那以苏格兰的法令规定的话，它是最少最少要在橡木桶里面放三年，才可以拿出来装、啊。所以其实呢，制作威士忌最大的成本叫时间成本，这个是它最大的成本。所以它这是一个需要跟橡木桶这个对交换意见哦，让橡木桶给它更多风味的一种酒款，这个、很特别。而且它是明文规定是要这么做的。所以到底影响一瓶威士忌的风味有哪些呢？其实啊、哦，当然呢，你看它在橡木桶里面待的越久。哦，它受到来自橡木桶的影响就越深。嗯、哦，那、嗯、我们刚前面提到的，我、嗯、在蒸馏的时候，因为蒸馏它是一个要切取酒精的过程。哦、嗯，所谓的蒸馏呢，并不是说从一开始蒸馏出来的，一直到最后出来的酒精，我们都拿来当做威士忌。对，不是的，它有份一开始蒸馏出来叫酒头，中间那段叫酒心，最后那段叫酒尾。哦，酒头跟酒尾那个是不可以拿来喝的，要去
2: 头去尾。
1: 对对对，那个九头酒尾你喝的，要么就生病，要么就眼睛就看不见。那是甲醇
2: ，哦、就是哦，甲醇，是是是
1: 是是是就中间那一段最核心的酒心，对，那个是充满各种味道，喝的又不会出事情的，哦，所以它是一个截取的过程。所以你怎么去切取酒心，哦，其实也影响到风味。当然啦，其实在更前段的发酵，哦，发酵时间的长短也影响风味，啊、哦，那你怎么去做糖化，这也影响到风味。当然最前端的。这个大麦是什么品种，在哪一个地块种的？嗯、这个地块的风土也会影响到风味，所以其实每一个环节都影响到威士忌的风味。嗯、这听起来
2: 就蛮好奇，就是说他感觉要记录很多的数据，而且如果是真正的呃，就是最终要酿酒，或者说像是呃这个 w a t e r f a l l 这样子，要呃直接面对市场这样子的这样子的企业。那不是要往回头，什么每一个环节都去照料到，然后每一个环节都去仔细的检查，才有办法确认最终的成品。那这个这个、工会不会太惨了？就我觉得怎么会
1: 怎么会那么难做啊？这个生意是就是说我们刚刚前面有提到嘛，就是当代的整个产业啊、哦，他们其实把威士忌是用量产的方式来做，用工业品的方式来做。但是依然有少数几家酒厂很坚持着要用以前的农业时代的方式来做威士忌啊。那刚刚提到的一家就是啊 ，Waterford 哦，就是沃特福这一家酒厂。对，那这家酒厂其实很特别，我觉得这是一家非常有钱的酒厂哦。什么叫非常有钱的酒厂呢？哦、<笑>对，就是就像刚刚 P B 讲的，就是你要做到这么多事情哦，你是得花很多功夫啊。那这个酒厂呢，它不是在苏格兰哦，它在爱尔兰。这是一个很年轻的酒厂，它从2014年开始建厂。那它选择在爱尔兰，其中一个原因就是因为我们在讲大麦这件事情的时候，我们肯定，比如说我们讲葡萄酒，全世界，哎，就是勃根第这个地方很特别，它这么小的一个地方，但是就可以做出这么好的葡萄酒，原因是什么呢？这里的风土条件非常适合葡萄的生长。我们讲伟大的葡萄酒一定来自伟大的葡萄，伟大的葡萄肯定来自伟大的葡萄园。肯定是这样的，对。所以当我们要做一款伟大的威士忌的时候呢，对，可能呃大酒商会告诉你哦，伟大的威士忌来自伟大的调酒师，<笑>哦，还是橡木桶，<笑>但不对，
0: 木
1: <笑>桶、okay, 这是很木桶。但最根源的是，安妮，如果这个大麦种不好，威士忌怎么会伟大嘞？对不对？所以一定要来自伟大的大麦，伟大的大麦一定要来自一个对大麦的整个的生长是有就是。很友善的环境。那沃特福的创办人叫做马克雷尼耶啊，马克他就就是寻找了大半辈子吧，对，最后就找到爱尔兰这个地方。对，爱尔兰这个地方呢，它有非常丰富的原生态，而且呢，当地对于大麦的产业非常高度的支持。你在爱尔兰可以找到非常多的大麦的原生种，甚至是那种一两百年前的古老的大麦品种，都在爱尔兰被保留下来。所以，爱尔兰等于是一个大麦的天堂。对哦，你可以在在在爱尔兰找到各式各样的这种，比如说呃不同的这个品质的土壤，不同类型的土壤啊、呃，那不同的气候，对，有不同的品种的大麦，所以你可以有非常丰富的排列组合。所以呃，马克呢到沃特到爱尔兰的第一件事情哦，他其实不是去蒸馏，他到爱尔兰第一件事情呢就是先去找当地的农场去做气作，做气作，他等于是从原物料这个原物料端就开始做品管，对他第一年就找了三十。家农场去做契作签约，请每一家农场每年各交一百吨的大麦给他们来做这个农场的威士忌，但是要保证这个应
2: 该是要确保品质的。我们气作就是为了要让你对比较友善，或者说能够比较呃，就不要担心这个没有人买你的这个农作物嘛哦，然后这样你就可以好好的照顾你的田地。对，对那但是也承担一些风险嘛哦，那比如说假设有天灾啊，假设有什么、啊。这个这个害虫啊，它都可能影响你的产量
1: 。没错，所以马克跟农场天气做的，他就是呃，会一个一个约定，比如说呃，这一年哈、哦，你给我100公吨，那我的收购价是多少钱？啊、哦，那就像你刚刚提到的，因为每年因为雨水不一样嘛，哦，气候状况不一样，所以有的农场可能他今年他可以比如说多收成一些到150公吨，哦，那可能每公吨的单价就稍微低一些些。那有的农场可能今年哇，这个太惨了，都没有下雨，对，欠收，或是突然在收成那两个礼拜突然下大雨，那个大麦都烂掉了，只收成七十公吨，那每吨的单价就会提高一些些，所以就会在一个平均值。所以这其实就是当你真的要去呃把一个酒厂跟土地完全靠近的时候，其实就是看天吃饭了，老天爷给你什么你就接受什么，对，老天爷今年多给你收成一些，你就可以多做一些酒。对，老天爷今年让你少收成一些，可能你当年度的酒的产量就比较低
2: 。那很好奇了，连那个木桶的种类也会影响。比如说，你橡木桶不同的做法，就是说，会不会有些橡木桶是可以是是是重复用啊？还是说它是可以需要需要做什么样手续啊，这样它才可以变成一只好的酒桶？好的酒桶还在骂人呢、啊嗯，没有，这、就是个<笑>你这很好的酒桶。对你这个好酒桶，比、就、如、是、说那。连这个木桶它也要考究，所以说这这这一般一般喝酒的人会去连这个木桶的种类也去呃在乎
1: 是，当然会，当然会。其实我们刚前面有讲哦，就是呃香木桶对于威士忌的影响很深啊。为什么呢？因为我们想象一颗大麦的那个生命历程哦，啊呃、啊、一颗大麦从被种到土里，然后到采收中间大概是九个月的时间啊，然后接下来它进入到整个的制成的阶段，约莫大概是两周的时间。但是他那完成制成之后呢，他要进入到橡木桶里面，他要待好几年哦，所以跟大麦相处最久的其实是橡木桶，其实橡木桶，好、哦，所以橡木桶的好坏跟橡木桶的健康与否，其实就影响到了这个威士忌的风味，这、就是百分之百肯定的啊、哦。所以每一家酒厂都会有自己的橡木桶政策。那有一些酒厂其实，呃，橡木桶给到威士忌的影响有两个，一个叫做味道，一个叫颜色，哦，味道跟颜色，好、哦，那。我们其实喝酒的人，哦，就是坦白讲，都会有个迷思啦，就是说，哦，颜色越深越好喝，对，这、就是我们一般喝酒的人的迷思，哦，颜色越深，哇，这个酒一定是很高级哦，然后一定是放了好多好多年，对，成年很久了，对，里面一定很厉害哦，那价钱一定一会很贵，哎，这、就是我们的迷思。<笑>那也因为这样的迷思呢，我们知道其实。呃，给威士忌上颜色有两个方式，一个叫天然的方式，就是靠橡木桶给它颜色。好、哦、啊，可是你靠橡木桶给它颜色要很久啊，你得放很久，那个颜色才会吃进去啊。嗯、对，所以有另外一种方式叫人工的方式，嗯、就是呢加人工焦糖。原来如 OK， 啊，加人工焦糖、嗯、去帮它调色。所以有很多的我们，特别是我们在喝一些就是大批量生产的威士忌，不论是调和威士忌或是单一麦芽威士忌。对，呃，很多时候其实，呃，对生产方会选择我就直接用焦糖来上色就好，好、哦，用焦糖来上色就好，因为其实对，因为你这，我们喝酒是一个无感的一个感受，我们喝酒肯定是眼睛先看到，然后鼻子才闻到，然后嘴巴才喝到，嘛，对不对？所以我们一其实喝酒一开始都是用眼用眼睛在喝酒，有在在
2: 喝的时候，在挑的时候，你会特地去挑出来，就是说，哎，像这种就是。放焦糖去调色的，或者说这种是怎样的？你会特地把它
1: 挑出来？我自己品嘛，对对我，我自己在挑酒，我就绝对不会去喝那些焦糖调色的东西，因为它其实是不自然，就是不自然
0: 。它是可乐的，的、嗯就是，
1: 所以一般很多大酒厂上会用焦糖去上色这件事情。好，那有一些酒厂呢，他就很坚持，他坚持不用焦糖上色，哦、他只用最天然的橡木桶给给到它的颜色。那你这样喝到的，就是很天然的东西。不
2: 过这也真的是需要验证，的也需要像是欧典这样子的专家把这些酒搞出来，要不然我们一般人可能无感，还蛮容易被欺骗的。这样子
1: ，真的，真的，真的，真的。你光看到用,用
2: 眼睛看到，你<笑><笑>就内高潮了。对啊，像我们哦、呃
0: ，看起来很好喝。吃鲑鱼也
2: 是这样嘛？哦<笑>，那个鲑鱼的颜色都给上色， okay. 都就是喂它吃不一样的饲料。<笑>哦，那个你要你要挑什么颜色的鲑鱼都有。觉得其实也是蛮深，
1: 是是是，没错。所以延伸到项目组这个这个这个话题啦，就是说，呃，我们在讲做喝威士忌的时候啊，就是你有没有喝到那个天然的味道很重要哦，天然的味道很重要。所以呃，我可以再回来讲一下沃特福他们的做法啊、哦。那但我刚前面有提到嘛，他们是一个麦农哦，那个农场先了契作之后，然后针对每一个麦农每一年所缴出来的大麦去量身定做它的所有的制成啊、哦，也就是说。呃，我们刚才前面有提到制程，有从发麦啊、糖化、啊、发酵啊到蒸馏啊，那一般大酒厂都是统一，就是一套方法从头做到尾，因为他们的原材料来自世界各地嘛，对他们来讲，那种原材料就是均质化的原材料，没有差别啊。他们就先把酒精蒸馏出来了之后，再用橡木桶去给到威士忌风味，他、啊、们是这样的一种一种生产的方式。但是对沃特福来讲，他想要的是呃发掘并且追踪。哦，来自每一个农场的味道，所以到今天来讲，沃特福是这几年下来总共签了九十几家农场，它就会针对这九十几家农场去量身定做九十几套制程出来。每一个农场的大麦的状态都不一样，有的含水率高一些，有的蛋白质含量高一些，有状态不同，所以制程肯定也要跟着量身定做。那针分别针六出来了之后，再分别放到橡木桶里面去熟成，这是沃特福的做法。所以从大麦这个呃。播种的那一刻，一路到最后威士忌装瓶的那一刻，这几年当中的每一笔数据都会被沃特福完整的记录下来。所以，我们拿到每一瓶沃特福的威士忌哦，大概里面都包含了大概八千笔的数据在里头
0: 。哇
1: ，很完整。而且沃特福呢，他把这些所有的，他从这些大麦从播种一路到装瓶的这八千多笔的数据，通通把它保留下来，而且公布在网站上面。哦
2: ，
0: 为为什么要这样？为什么要特别这样做？
1: 因为其实，在业界过去没有人这么做，没有人这么做啊、呃，就是说，因为我们讲嘛，过去这五十年，因为呃，我们讲啊，呃，电脑这个东西，电脑设备进入到威士忌的制程，这个大概是在一九八零年代的时候，威士忌的酒厂开始陆陆续续的采用电脑哦、呃，来进入到生产的环节啊、呃，在没有电脑介入之前，以前都是靠人工，全部是靠人工啊、呃，所以记录啊什么的都要靠人工啊、呃，所以有电脑的介入从一九八零年代开始。但是80年代开始呢，电脑介入之后呢，其实整个的科学化或是现代化的制成，通通在为了量产而服务啊、呃，并没有在为了所谓的大麦的风味或是威士忌的根源的探索来服务。那沃特福是率先做出这样的一件事情的，因为在过去里头，我们讲嘛，从1980年代到现在这40年来啊、呃，在威士忌是往离开土地的方向，而是在葡萄酒呢，却是往回到土地的方向。所以葡萄酒利用过去这四五十年已经完成的所有的数据库的建立，它很完整的资料。我在哪一块土地啊、呃？阳光多少？雨量多少？我就应该怎么种什么葡萄啊、呃？应该用什么农法啊、呃？它有很完整的一套方法在那里了。威士忌是空白的，是空白的。那沃特福德创办人马克呢？其实早在1980年代的时候，他就已经投身在葡萄酒的产业，他是现在葡萄酒的产业待了二十年。所以他亲眼跟着，就亲手跟着这些勃艮第的这些酿酒师们去走完一轮葡萄酒的复兴运动之后，然后呢，从 2,000 年开始，他把这个葡萄酒的理念，把它带到威士忌的产业来。然后在2014年创办沃特福这个酒厂，用法国的勃艮第的葡萄酒的这种概念跟想法来做威士忌。对，所以忠实的记录每一笔资料。那也因为过去没有人这么做，所以马克尔试图想要建立起一个就是资料库。一个图书馆，就是让后面的人想做这件事情的人呢，可以有一个资料可以参考啊。那什么样的大麦种在什么样的土壤里面，什么样的风土条件里面，会产生出什么样对应的风格跟味道？来做这样的一个资料库的建立。每一瓶的沃特福的这个呃威士忌的背后，会有一个它的那个密码，一个风土密码。那我们只要上这个沃特福的官网，把这个密码输进去，对，就会出来一个页面，对，一、这个很完整的，就是这一支酒的生产履历。哦，对。所以其实我们
2: 现在啊，台湾当然也很积极在推各种呃自由农产品的生产比例。那对呃法国当然呃，不管是葡萄酒产业啊，或者说其他他们的农业，呃，本来就很重视这一点。那呃，风土这样的一个概念，我想也是特别是在葡萄酒产业强调的关键词。那我们有看漫画的都知道，看那个
0: 生知呢，生知不知道怎么念的
2: 那个字哈。<笑>哎、嗯，都都有都有学到这件事情。嗯嗯、那现在感觉就是要呃，在威士忌产业里面重新把这样的一个算是一个概念哦输入进去哦，要不然大家就觉得说哦，我就是像喝可乐一样喝这样大厂出来的东西哦。那其实、嗯、也也不知道它是焦糖的颜色还是橡木桶的颜色，然后也不知道它是什么农场的麦子，也不知道它是什么类什么麦子，就混在一起，反正大家。有的喝就喝，那其实也是有点，呃，也是有点浪费，或者说有点呃低估了这这样子的一个酒它的潜力。嗯、其实蛮呃说着说着，这个虽然自己不是一个，虽然不是一个这个很懂酒的人，但感觉突然突然好像还要喝一点。嗯、
0: <笑>蛮蛮想的，国国快来台北，我们开开了喝的、嗯就是。早一天就
2: 开开喝这样子
0: 。因为过过往我们常会讲，比如喝咖啡的时候也会，就会觉得、哦、我想要什么风味，然后回过头来去推，就是那要什么条件？那我觉得这样听起来好像比较，其实是其实现场状况是反过来，就是上天不是上天，对上天给了你怎样天气、怎样酒厂、怎样的麦子，所以你才能喝到这样子的味道。然后我觉得那个会让我们。觉得喝酒的感觉特别不一样，因为过往喝酒就会觉得想象了，就会觉得、哦、我要喝什么，所以我拿了什么。但这样感觉会是，哎，我带着一个期待或者是开那个惊喜箱的心情，然后喝了之后觉得哦，很惊艳。然后回过头来反而可以去看它是怎么来的，我就觉得哦，这个感觉真的蛮好的
1: 。是我，我我觉得我这边特别，我,我常常在呃，因为我我呃，我常常在品酒会的时候。那跟酒友们就是就是宣宣导一个概念哦，就我们在喝，我们讲喝威士忌好了啊、哦，威士忌里面其实它的角色当然就是大麦嘛，它原材料是大麦啊、哦，然后当然它需要经过一连串的制成，以及最后要使用到橡木桶啊、哦，我常常去比喻哦，就像我们去吃一道这个高级的日本料理 ，OK， 大麦就是那个食材 ，OK 啊、哦，制成就是烹饪的方式。像木桶，就是最后我要撒什么调味料上去。所以，我们去吃一道料理的时候，我们今天去吃一个米其林餐厅，或是一个高级的，就是握寿司的老师傅啊。然后，对，就是做做料理给你吃的时候，我们会把焦点放在什么地方呢？我们会放在调味料吗？其实不会啊。我会放在你是用什么手法吗？哎、欸，我会注意哦，当然很重要，因为不同的这个师傅手法肯定不一样嘛。但最终的重点是什么呢？那个食材嘛，食材很重要。而且对师傅来讲，对每一个厨师来讲，对为什么他要一大早，对不对？三四点就要爬起来，要跑去鱼市场，对不对？去去找他要的那个鱼，因为食材很重要，食材是一道菜的灵魂，最终的主角在那里。厨师料理的手法是要根据这个食材而来的，最后才点缀上一些些的调味料。如果食材本身就已经有很足够的风味的时候，我其实不太需要上什么调味料。我是用我的手法去把这个食材最丰富的味道呈现出来，最忠实的味道呈现出来。这个是这个厨师的角色。所以，我们如果把一样的标准放到威士忌来的时候，主角会是什么？主角当然是大麦啊，对啊。呃，酒厂跟酿酒师或调酒师的工作，就是想尽办法把这个品质好的大麦、优秀的大麦里面的味道，对，丰富的味道给萃取出来，对。啊、哦，完整萃取出来了之后呢，哎、欸，橡木桶做个点缀给到它，而不是说把橡木桶当主角，橡木桶是做一个配角来辅助它，对，去发展让它的整个风味层次变得更美好。我觉得这个才是一个的威士忌该有的一个样子。对，我也常常跟很多朋友讲，这其实是我们在喝威士忌的时候，我们应该有的概念
0: 。那有没有什么建议给，比如说想要听了今天听了，实在觉得很心动、开始想要？入门的大家，你觉得如果想开始喝，开始比较认真喝威士忌，除了有我刚刚那样的概念之外，嗯、还能从哪里开始做手？嗯
1: 、呃，我觉得在台湾，因为台湾真的是威士忌的天堂哦。在疫情还没有发生之前呐、啊，台湾其实有很多的品酒会，对、嗯、品酒会，真、嗯、的算过一年算下来，光是威士忌哦，我们还不要讲其他的葡萄酒什么的，光是威士忌在台湾一年有上千场的品酒会，<笑>好，真的你一天照三次。<笑>也跑不完，真的。对对对，所以其实有很多的管道可以去接触到每一个品牌、每一个酒厂、呃、他们的这些产品、呃、那当然，以入门的入门者来讲，我们当然会建议，就是说你尽量多喝、呃、不是喝多哦，是多喝，<笑>多喝。喝多跟多喝不一样、呃、不一微、啊、的差别啊，多、哦。多喝的意思就是说你可以多喝不同的种类真的、呃、每一种都喝一点点，喝一点点就可以多去多去比较，因为其实。我觉得喝威士忌哦啊，什么样的人会喜欢什么样类型的威士忌啊？真、就是这样子啊，什么样的人会喜欢什么样类型的威士忌？对，所以可能我喜欢的类型不一定是你喜欢的啊。每个人会有自己喜欢的那个那个面相、那种风味取向，就像每一个人喜欢吃的料理的口味不一样，有的人喜欢吃清淡一点，有的人喜欢吃这个重口味一点，不一样。所以呢，从一开始的多喝啊，你就可以找到自己喜欢的类型。那多喝有几种方式？第一种当然就是呃，参加品酒会。啊、哦，那参加这个品牌的品酒会，你当然就可以喝到每个品牌的东西。那第二个呢，当然就是啊，去酒吧。哦，台湾其实对，在北中南都有很多的这个 whiskey bar、嗯。对，那每一个酒吧呢，嗯、都你都可以用单杯的方式去喝到每一支威士忌。啊、哦，等于是你可以用最短的时间，花最少的成本，啊、哦，那你就可以喝到很多很多东西。好奇哈、哦，对，请问一下欧炳，这时候
2: 我们要怎么跟酒吧的这个算是？发现的怎么跟他讲呢？就是、呃、我,我很少喝威士忌，我想喝一遍，这样可以这样讲？可以,可以、喔
1: 、他不会觉得说你是来真的
2: 。不用不用不用不会哦，
1: 这种客人他们最开心的、哦哦嗯
2: 嗯。因为通通让你喝一遍。但每一种我
1: 只想喝五 CC 这样子，喝五 CC 就比较没有办法。有的酒吧呢，因为通常来讲你到酒吧他、哦、会有一杯、哦、一杯就是一份。好一份呢，但是每家酒吧给的量不一样。有的酒吧呢可能会给，比如说一份是30毫升，嗯、有的酒吧会比一份给到45毫升。啊、哦，那有时候你们到南部去哦，南部大家比较好客，哦，一次给你60毫升，太太太
0: 太多了。然后、嗯、算一下趴数，就是自己还要在那个
1: 不要超过半湖边缘。<笑>对，就是看你的身体能够承受的那个量啊。啊，那么有一些比较专业的 whiskey bar， 你可以喝到半份哦，哦，就是它原本一份是3十毫升，就是如果你跟他表明你的来意，就是说你希望能够多尝试一些不同的酒款啊、哦，那我可不可以喝半份？哦，就15毫升，对，很多的 whiskey bar 是可以喝半份的，所以你就可以用对比较少的这个酒精量，然后喝到比较多类型的这个酒款。
2: 嗯，那看起来这个 o d e n 应该是台湾很多的酒吧的算是常客，可以这样讲。还是说您都不去酒吧，你都自己自己在家里自己的发展
1: ？嗯，没有，我我因为业务工作的需求啦，所以我一定要就出去跑酒吧哦。对，而且其实我不是只有跑台湾的酒吧，其实我跑最多是在日本的酒吧。以威士忌来说，呃，整个亚洲甚至整个全世界喝威士忌最成熟的市场是在日本。哦，其实我们很难想象，我们一开始以为可能是苏格兰啊，可是很抱歉，我跟你讲各位，苏格兰不喝威士忌的
2: 。怎么这样子
1: ？这不就跟我们台中人不吃太阳饼是一样的意思？一样的意思，一样的，就自己的名产自己都不太……对，对，对，对，对，对。所以你知道，我们可以在台湾或在日本哦，喝到那种在酒吧里面哦，你可以喝到那种三十年、四、哦、十年喝一杯哦，这种东西。这种情况在苏格兰基本上不存在。哎、哦，你去到苏格兰的酒吧，感觉就是很简单的十年啊、十二年啊，他们觉得哇，你你怎么会这么有钱来喝十年跟十二年的威士忌？他们是这样的一种对消费形态，可能对他们来讲，我去酒吧就是哦，我就去点一杯啤酒来喝，这种最稀松平常。所以在苏格其实喝最多的是啤酒，对，因为他们很多新鲜的啤酒嘛，因为都是用大麦做的饮料，反而喝威士忌的人少。那你如果真的想要喝到很多种类的威士忌，特别是喝到很多以前的老装瓶，就我们讲的可能是上个世纪的装瓶。啊，这种老东西在日本可以找到非常非常多，因为日本从二次大战结束之后，那、啊、就是开始接受威士忌的文化的熏陶，然后加上日本又是一个饮酒文化非常兴盛的民族，基本上每个日本人对下了班了，肯定会吃完饭了就跑个两三家酒吧，很正常。啊、哦，喝每家酒吧都喝个一两杯之后才回家，可、就是日本人的一个生态是如此，所以日本有很多很多高密度的酒吧，所以有非常高密度的那种专业的 whisky b 非常非常多
2: 。所以讲到这个初学者，就初学者当然不能学 oldie 这个跑路桌酒吧，但是可能可以去参加一些品酒会，然后呢去一些这个酒吧，然后先呃每一种先浅尝辄止啊，先多样化的喝喝看一下。
1: 不过，其实是这样啊，就是呃，如果真的有机会解封之后，大家可以这个对可以搭飞机的时候，我其实呃常常建议很多朋友，就有机会你就去日本，去日本逛酒吧。哦、我们可能没有去过，会觉得说哇，去日本逛酒吧那是不是很贵啊？哦，因为所日本物价也挺高嘛。对，我跟各位讲，其实在日本的酒吧喝酒，特别是威士忌，便宜到爆炸哦，便宜到爆炸。为什么呢？因为这些日本的这些酒吧老板呢，他们从大概二三十年前就开始买威士忌了。只、就是说，当威士忌还很便宜的时候，他们就开始囤积大量的库存。入场很早<笑>。对对对对对对。而且日本他们很可爱啊，就是说，即便呃，因为我们知道威士忌的价格在过去的十年二十年其实是飞涨，的，一路在飞涨。所以在现在威士忌价格很贵的时候呢，这些日本的酒吧老板还是用当年的入手价再卖给你。所以反而你想要逛酒吧的话呢，去日本酒吧是最划算的
0: 。哦，那我们比较推的城市或是地区啊
1: ？其实当然密度最高是东京。东京对，你在东京你可以找到非常非常多，嗯、大概对光东京的 Whisky e Bar， 你大概逛一个月都逛不完。一个
0: 月太好了，可以逛一个月，太快乐了。今天非常谢谢 Oden 带我们，就是长了非常多的见识，然后跟。本来平常对威士忌觉得哦，它好烈，我应该没办法 handle， 但现在觉得就是嗯好像很值得试试看，而且有很多未知的惊喜在等着我们这样。那我们今天的节目就差不多都到这边结束喽，那就谢谢欧登今天过来，也谢谢 p b n 就是跟我一起跟欧登一起聊天。那我们今天节目到这边，大家下次再见喽，拜拜。拜拜。以上就是本集科科聊聊的节目内容，听得还不够尽兴吗？成为范科学网站会员，除了文章看到宝，还能追踪作者、留言评论、光点鼓励，同时获得好玩的知识成就，升等练功。快一起加入范科学，轻松玩科学吧！